0: Heute Abend möchte ich euch ein paar Geschichten erzählen, wie eigentlich meistens im Vorabend der, des Abschlusses der vierwöchigen Yogalehrerausbildung. Und heute wollte ich euch Geschichten erzählen von Sukadev. Nicht von dem Sukadev, der hier oben sitzt, sondern von einem anderen Sukadev, der vor über 5000 Jahren gelebt haben soll der als einer der größten Heiligen und Weisen in die Puranas eingegangen ist, uralte Schriften. Und ich werde die Geschichte erzählen schon von vor seiner Geburt. Also Sukadev war der Sohn von Vyasa. Vyasa ist der Autor der Veden, die Veden, die ältesten indischen Schriften. Vyasa, auch der Autor der Mahabharata, wo auch die Bhagavad Gita dabei ist, enthalten ist. Und die Frau von Vyasa war schwanger und beide freuten sich auf das Kind. Und sie war acht Monate schwanger, neun Monate schwanger, zehn Monate schwanger, elf Monate schwanger. Also irgendwo... Hm? Die Ärzte wussten sich nicht zu helfen, Kaiserschnitt war noch nicht erfunden, alle ayurvedischen Kräuter gleiteten den Geburtsvorgang nicht ein und dort dachte Vyasa, muss ich was tun und er setzte sich dann telepathisch mit dem Kind im Mutterleib in Verbindung, eben dem Sukadev, und sagte, was ist los, warum willst du dich nicht inkarnieren? Und dann sagte Sukadev, weißt du, in meinem früheren Leben wollte ich ein spirituelles Leben leben, habe auch gut angefangen, bin vom Weg abgekommen, habe alle möglichen Leiden erlebt und ich möchte das nicht nochmals erleben. Lieber will ich nicht geboren werden. Es gibt so den Witz, ich wollte, ich wäre nicht geboren, aber wie viele Menschen haben das Glück? <lacht> gut, also... Und dann sagte Sukadev außerdem, außerdem, im Sinne von vorgeburtlicher Erziehung hast du mir ja alle Schriften rezitiert, hast mir erzählt, wie großartig es ist, das Höchste zu erreichen und wie voller Leiden letztlich dieses Leben auch ist. Du müsst wissen, heute in der heutigen Spiritualität versuchen wir immer das Freudevolles zu betonen, das Herz öffnen, das Wunderbare und so weiter. Passt irgendwo mehr in die Zeit. Aber es gibt auch den anderen Ansatz, der mehr Vairagya betont, mehr Viveka, also Verhaftungslosigkeit und Entsagung. Und er letztlich erkennt, alles was einen Anfang hat, hat ein Ende. Alles was wir jetzt mögen, mögen wir später nicht. Letztlich alle Wünsche sind Ursachen von Leiden. Wir haben einen Wunsch und wir bekommen ihn nicht, Konsequenz typischerweise, Leiden. Wir haben einen Wunsch, er wird erfüllt, die Erfüllung des Wunsches verschwindet, Konsequenz, noch mehr Leiden. Wir haben einen Wunsch, der Wunsch erfüllt sich, er bleibt, das Objekt des Wunsches bleibt mit uns, Konsequenz ist allergrößtes Leiden, denn wir erkennen, die Illusion geht verloren, dass man glücklich wäre, wenn der Wunsch erfüllt wäre. Wir suchen wieder nach etwas Neuem. Und so gibt es Schriften, die das über viele Seiten erklären, dass wir uns eben nicht verhaften und dort nicht festhalten in dem, was dort ist, sondern dass wir stattdessen nach dem Höchsten streben. Und solche Geschichten hatte der Vyasa auch dem Sukadev erzählt. Also, wenn man schwanger ist, gibt es eigentlich nichts Großartigeres, als in einen Ashram zu gehen, in den Satsang zu gehen, dort in der spirituellen Schwingung zu sein und zu so vielen Satzsangs wie möglich zu gehen und spirituelle Bücher zu hören. Gut, allerdings in diesem Fall hatte das unvorhergesehene Konsequenzen. Dann sagte der Vyasa, aber Sukadev, das kannst du deiner Mutter nicht antun. Die will auch mal wieder so durch die Gegend gehen, ohne einen großen Bauch dort durch die Gegend zu schieben sagte Sukadev, okay, Krishna ist ja inkarniert, geh bitte zu Krishna. Und wenn Krishna sagt, was ich machen muss, um in diesem Leben eben stets... Zum Unendlichen zu kommen und in diesem Leben nicht in Verhaftung und Selbstsucht und Egoismus und Gier hinein zu versinken und wieder anderen Menschen und anderen Wesen zu schaden, was ich ja in diesem Leben vermeiden will. Wenn Krishna mir sagt, wie ich das machen soll, dann werde ich wieder inkarniert. Gut, Vyasa, so schnell wie möglich, zu Krishna gegangen. War durchaus eine Weile Weg. Dann sagt der Krishna, die erzählt ihm die Geschichte, er sagt, lachte Krishna und sagte, sag Sukadev, er soll stets den Namen Gottes im Mund tragen. Er soll immer ein Mantra wiederholen. Wann immer er sich unsicher ist, wann immer er merkt, dass es irgendwo vielleicht etwas gäbe, wo er auf die schiefe Bahn gerät, soll er den das Mantra wiederholen. Und äh, versprich ihm auch dass du ihn sehr früh in alle spirituelle Praktiken einweist und ich kann ihm sagen wenn er sich so daran hält wird er in diesem Leben die volle Verwirklichung erreichen gut mit dieser Versicherung von Krishna ging Vyasa frohen Herzens zurück er setzte sich wieder in Meditation nahm telepathische Verbindung mit Sukadev auf und äh, so war Sukadev einverstanden, sich zu inkarnieren und die Wehen setzten ein und es war eine problemlose Geburt. Sukadev wuchs so heran, Vyasa unterrichtete ihn und er unterrichtete ihn in zwei Aspekten, nämlich Weisheit und Liebe, Jnana und Bhakti. Beides gehört irgendwie zusammen. Bhakti, die große Hingabe an Gott, die Liebe an, zu Gott, das Erkennen von Gottes Gegenwart in allem Guten, in allem Schönen, auch in allem Nichtschönen, aber in allem das Großartige, das Göttliche zu sehen und die Göttliche Gegenwart zu spüren, zu erfahren, zu lieben und auch Jnana, Jnana die höchste Weisheit, die Erkenntnis. Sukadev, schon sehr jung, kam öfters in außergewöhnliche Bewusstseinszustände, wo er dann plötzlich von zu Hause weglief und er sah überall nur noch das Göttliche und danach musste Vyasa ihn suchen und irgendwie aufgreifen. Und es gibt da so ein paar Geschichten, einige von den Geschichten um Sukadev sind eigenartig, das heißt, es möge gleich schon vorgewarnt sein. Eine Folge war so eines Tages war der Sukha, der wieder verschwunden, Vyasa musste wieder weg, musste wieder rausgehen. Die Mutter schimpfte den Vyasa, dass er ihm so viel Freiheit ließ. Aber Vyasa sagte, das ist ein Heiliger, den kann ich jetzt nicht irgendwo ins Zimmer einsperren. Da schaffe ich mir schlechtes Karma. Gut, und so musste, war immer, war immer Vyasa an der Reihe, dem Sukadev nachzurennen. Eines Tages lief also der Vyasa wieder raus und rief, Sukadev, wo bist du, wo bist du? Und plötzlich hörte er von allen Seiten, hier bin ich Vater, hier bin ich Vater, hier bin ich. Und Vyasa verstand das erst nicht. Er rief wieder, Sukadev, wo bist du? Und von allen Seiten kam, hier bin ich Vater. Und Yasa hörte genau hin und er merkte, jeder Baum sagte das, jedes Tier sagte es, jedes Blatt sagte es, von der Erde kam es und vom Himmel. Und er verstand, Sukadev fühlte sich so verbunden und eins mit allem, dass wenn er sagte Sukadev, wo bist du, dann antwortete Sukadev in der ganzen Schöpfung. Er identifizierte sich jetzt nicht mit diesem Körper, sondern er wusste, die ganze Welt ist mein Körper. Als dann der Sukadev etwas älter war, 14, 15, 16, irgendwie um den Dreh, ist der Sukadev weiter weggerannt. Inzwischen war der Vyasa ein richtig guter Spurensucher, wer weiß, vielleicht hat er ja auch einen Hund dabei gehabt, ist aber in der Bhagavatam so nicht überliefert. Und dann kam er eines Tages so an einem See vorbei, wo er sah, am anderen Ende des Sees saß, Sukadev da und wieder in großen Verzücken, dort eins mit allem. Und dort waren eben in diesem See, waren lauter nackte Frauen, junge Frauen 15 bis 25 Jahre und die schauten dort den Sukadev dort an. Und dann sahen sie, wie der Vyasa kam und sofort zogen sie schnell ihre Kleider an und bedeckten sich. Dann sagte der Vyasai, wenn der, vorher der Sukadev war da, das habt ihr euch nicht bedeckt, aber jetzt ich, alter Mann, ich komme dorthin, und dann sagten siehst du, du siehst in uns junge Frauen. Sukadev hat das nicht getan, er hat nur einfach das eine allumfassende göttliche Selbst gesehen, und so gab es dort keinen Grund. Ob wir jetzt nackt sind oder bekleidet, das ist alles eins für ihn. Schließlich, als Sukadev so fast so um 18 war, kam der Vyasa, kam der Sukadev zum Vyasa und sagte: Oh Vater, ich habe zwar immer wieder höhere Erfahrungen, Samadhi-Erfahrungen, und ich verstehe die ganzen Schriften, die du mich gelehrt hast. Aber das Höchste selbst, das habe ich noch nicht erfahren. Bitte Vater, zeige mir den Weg zum Nirvikalpa Samadhi. Da sagte Vyasa ihm, Sukadev, du bist mein Sohn. Ich habe dir alles gesagt, was ich sagen konnte. Aber dein wirklicher Guru, dein Satguru, der werde ich nicht sein. Das wird Janaka sein. Sukadev sagte Janaka? Das ist doch der König eines Königreiches. Ja, der König von Videha. Und ein König soll mein Guru sein. Wie ist das möglich? Hm, sagte Vyasa. Selbstverwirklichung ist in allen Umständen möglich. Ich bin verheiratet. Wir sind zusammen hier in einer Einsiedelei. Du bist, du hast mir eine Neigung zum Asketen, zum Mönch. Der Janaka hat, regiert ein ganzes Königreich, egal in welchen Umständen man ist, die Selbstverwirklichung, das höchste Bewusstsein kann jeder bekommen. Ob man jetzt sehr praktisch veranlagt ist, wie der Janaka, der ein blühendes, wirtschaftlich prosperierendes, wohlorganisiertes Königreich hat, oder ebenso wie du, sorglos durch den Wald gehend identifizieren mit jeder Kreatur. Und ich bin sicher, angenommen du würdest dich verlaufen, dann würden die Tiere selbst dir das die Nahrung bringen. Und Sukadeh verstand das zunächst nicht. Und dann sagte Vyasa, ich erzähle dir, erzähl dir ein paar Geschichten von Janaka. Als Janaka das Königreich schon geerbt hatte, entschied er sich, er will zu Ashtavakra in die Lehre gehen. Ashtavakra, einer der ganz großen Meister. Von ihm gibt es auch eine Schrift, die Ashtavakra Gita, eine Jnana-Yoga-Schrift der Einheit. Janaka ging zu ihm in die Lehre, in den Ashram, nicht nur ein paar Tage oder Wochen, sondern so ein bisschen länger. Natürlich auch nicht zu lang, denn er musste ja nachher sich wieder um das Königreich kümmern. Und am Ende von einer Lehrzeit ist es üblich, dass man dem Lehrer ein Geschenk gibt. Und der Jana der Ashtavakra, der war so entsagt, der brauchte eigentlich nichts. Und außerdem war sein Ruhm so groß, dass er viele Schüler hatte und die Schüler gaben ihm nachher reiche Gaben. Der Ashtavakra hatte zwei Hütten, eine kleine und eine große. In der kleinen Hütte wohnte er selbst. Und in der großen Hütte, dort wurden alle Gaben reingetan. Und dann, wenn irgendwelche Menschen kamen und nichts hatten, dann hat der Ashtavakra ihnen gesagt, geh dort rein und bedient euch. Und so wusste der Janaka nicht, was er ihm geben sollte. Sagte der Janaka dem Ashtavakra, ich würde dir gerne etwas geben, aber ich weiß nicht was, egal was du willst, ich werde es dir geben. Der Ashtavakra schaut ihn etwas schräg an. Ashtavakra heißt auch wörtlich achtfach gekrümmt. Der war ein Schwerbehinderter gewesen, also mit schweren Fällen von Skoliose und verkrümmelten Armen und Beine, also an acht Stellen schwer verkrümmt. Eben auch ein Zeichen, auch als Behinderter kann man sehr wohl die Selbstverwirklichung erreichen. Und also er schaute ihn noch etwas schräger an als sonst und sagte ihm, Wirklich, egal was ich will, Janaka, der wusste, da war Unheil im Verzug, <lacht> schluckte und sagte, das Wort eines Königs gilt. Was auch immer du willst, ich werde es dir geben, sagte Ashtavakra. Wirklich? Janaka sagte, ganz sicher. Okay, dann gib mir dein Königreich. Und der Janaka schaute ganz baff sagte Ashtavakra, ja, also hier sind meine anderen Schüler, die können alle gut schreiben, hier ist Pergament und hier unterschreibst du jetzt deine Abdankungsurkunde und überschreibst das Königreich an mich. Janaka war etwas sprachlos, aber hatte ja gelernt, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman, Sarvam Kalvidam Brahman, alles ist wahrhaftig, dieses Brahman, und so wusste er, es war letztlich, soll das heißen, ich bin das unendliche Bewusstsein überall, ob König oder nicht König. Gut, dann bin ich eben nicht König. Also nach dem ersten Schock dachte er, okay, macht ja, wahrscheinlich ein großer Segen für mich, dass ich jetzt nicht dieser König sein muss und stattdessen hm, als Wanderaspirant durch die Gegend gehen kann. Gut, und der Abdankungsurkunde wurde unterzeichnet, mit Siegelring unterzeichnet. Den Siegelring bekam der Ashtavakra auch. Die drei unterschrieben auch noch als Zeugen. Und dann sagte der Ashtavakra, okay, jetzt kannst du gehen. Und der Janaka ging von dannen. So schnell kann man sein Königreich verlieren als der janaka schon ein gutes schritt zurück war, ein gutes stück weg war rief der ashtavakra sehr laut und mit seinen yogischen kräften hat er eben eine laute stimme sagte om namo janaka komm bitte noch mal zurück und der janaka kam zurück neugierig was jetzt noch auf ihn warten würde und dann sagte ashtavakra weißt du ich habe ja keine ahnung wie man so ein königreich regiert ich setze dich jetzt zum Regenten ein. Und zwar so, dass du so tust, als ob du der König bist. Du wirst nicht sagen, dass mir das Königreich gehört, aber hier habe ich deine Abdankungsurkunde, hier habe ich den Siegelring, hier sind meine Zeugen das ist mein Königreich. Du regierst jetzt das Königreich, als ob, es mein, als ob es dein Königreich wäre und du erzählst niemandem davon und ihr drei, ihr versprecht mir auch, niemandem etwas davon zu sagen, aber hm, im Hintergrund weißt du, es ist nicht dein Königreich. Und somit, dieser Einstellung, konnte Janaka das Königreich regieren. Er wusste, jeden Moment konnte der Ashtavakra auftauchen und das Königreich zurückfordern. Und gerade in den ersten Jahren, so alle drei Monate, kam der Ashtavakra auch vorbei mit so einer Schriftrolle und sagte, Om na mona, sagte nichts weiter und ging dann einfach weiter. So lernte Janaka, das Königreich zu regieren. Das ist jetzt die Geschichte von Janaka, aber es ist auch unsere Geschichte. Wir denken, ich habe dieses oder ich habe jenes, aber in Wahrheit, haben wir nur etwas anvertraut bekommen. Wir, haben, wir regieren es oder für Gott. Jederzeit kann es weggenommen werden, nichts was wir haben, können wir sicher sein, dass wir es noch morgen haben. Wenn ihr am Montag nach Hause geht, oder am Sonntag und vielleicht am Montag, kann sein, dass ihr Arbeitsplatz verloren habt, dass alles gepfändet ist, das Haus abgebrannt ist. Es kann sein, dass es in 30 Sekunden hier ein Erdbeben gibt. Es hat zwar jetzt in der Gegend hier schon seit Jahrmillionen keine Erdbeben mehr gegeben, aber es ist nur ein paar Jahrtausende her, dass es irgendwo in der Eifel irgendwelche Vulkanausbrüche gab. Könnte es auch geben, Wir können so stark sein, dass dann hier die Asche auf den Kopf fällt und dass wir dann alle Mantra singend in andere Dimensionen eingehen. Also all das kann passieren. Jeden Moment, das sollte nicht heißen, dass wir deshalb verantwortungslos sein sollen. So wie Janaka, der Mensch, der, der ihm der wertvollste war, sein Guru, dem gehört das Königreich. Und für den wird man natürlich das Beste machen. Angenommen, eure liebste Freundin sagt, ich fahre jetzt drei Monate in Urlaub, könntest du dich um meine Blumen und Pflanzen kümmern? Und wenn wir, uns, wenn wir das versprechen, werden wir es selbstverständlich machen. Und wir werden uns darum kümmern und alles tun, dass die wirklich gut aussehen. Und so ähnlich auch, Gott, der der Wertvollste überhaupt ist, unser bester Freund, der hat uns einiges anvertraut. Und so kümmern wir uns darum, so gut wie wir können. Die zweite Geschichte von Janaka war ich bin jetzt fast mehr Geschichten von Janaka als von Sukadev aber der Vyasa erzählt ja die Geschichten dem Sukadev zweite Geschichte war die es war, wurde bekannt dass Janaka ein großer Weiser und gleichzeitig ein großer König war und dann gab es so einige Pandits die konnten das nicht glauben die dachten und die Brahmanen, die Priester sie dachten, ja der Janaka hat ja so einen großen Ruf als großer Heiliger aber ja, eigentlich ist er ja einfach ein König. Und ja, sie sagten, ja, gab öfters Gerüchte. Und der Janaka hörte das und er lächelte und er dachte, er muss ihnen auch mal etwas lehren. Also als Aufgabe als spiritueller Meister ist es auch, anderen spirituellen Aspiranten auch mal etwas zu lehren. Und er lud sie alle ein zu einem großen Festessen. Und jetzt, wenn Brahmanen, Pandits dort kommen, vom Essen machen die auch Achmanyam. Die Teilnehmer der Meditationslehrerausbildung haben das heute auch geübt. Und das sieht dann so aus, um Keshawa, Yanamaha. Und wäre man so das, Wasser dann schluckt, dann, muss man etwas zur Decke hinschauen, und dann sahen die, dass oberhalb von ihrem Sitz ein Schwert befestigt war und zwar oberhalb von jedem Einzelnen ein Schwert und das hing an einem seidenen Faden jetzt gab es ein kleines Problem sie hatten jetzt die Mantras für den Beginn des Essens schon gesprochen und jetzt aufzustehen ohne zu essen nachdem man diese Mantras gesprochen hatte das geht nicht dann geht man Papas ein Sünden und gilt es zu vermeiden. Also im Yoga sprechen wir davon nicht so, aber es gibt eben die religiöse Tradition, in die aufgewachsen sind, war das eben. Und wenn man mal angefangen hat zu essen, den Teller nicht leer zu essen, ist wiederum ein Affront gegen den Gastgeber. Also mussten sie erstens anfangen zu essen und zweitens durften sie nicht aufhören zu essen, bis der Teller leer war und ein guter Gastgeber der gibt immer wieder nach <lacht> und so aßen die möglichst schnell weil sie immer dachten jeden Moment könnte dieses Schwert auf mich runterfallen und so waren dann ich habe dann zehn Gänge Menü und als das zehn Gänge Menü zu Ende war dann rief der Jana quasi zu ich ihr dir gut gespeist sagen sie ja war, war alles in Ordnung war irgendwas nicht in Ordnung und dann fragten war alles okay. Und der Janaka, der nicht mit ihnen zusammen gegessen hatte, denn Janaka war ja nur Kshatriya und das andere waren Brahmanen, der fragte sie dann, ja was gab es denn bei euch zum Essen überhaupt? Großes Schweigen. Ja, was ist los, soll ich doch den Koch holen lassen, dass, er, dass ich ihm noch mal was erzähle, war ja besser. Und Welche Speise hat euch dann am besten geschmeckt? Großes Schweigen. Welche hat euch nicht geschmeckt? Großes Schweigen. Schließlich der Jüngste unter den Pandits sagte, oh Janaka, du weißt, warum wir nicht antworten. Über uns hing dieses Schwert. Wir haben nur an das Schwert gedacht und wussten, in jedem Moment kann unser Vergnügen zu Ende sein. Dann lächelte Janaka, wisst ihr, so ist es ja ständig. Dieses Schwert hängt ständig über uns. In jedem Moment kann dieses Schwert herunterfallen und unser Leben wegnehmen. Haltet das stets im Hinterkopf, dann könnt ihr die großartigsten Speisen essen oder auch die primitivsten Bettelgaben genießen. Ihr könnt in, in großem Stil etwas machen, ihr könnt im kleinen Stil etwas machen. Ihr könnt für viele da sein. Es kann jeder Moment zu Ende sein. Von einer Sekunde auf die andere. Körperliche Gesundheit heute, morgen kann sie vorbei sein. Und auch wenn wir Yoga üben und vielleicht dadurch die Gesundheit ein bisschen länger halten, trotzdem. Körper ist Gegenstand von unbestimmter Mietdauer. Und wir können ihn jederzeit, wir können ihn nicht ausgetauscht bekommen. Und nicht nur Mietdauer, es ist keine Garantie für seine Eigenschaften, die da sind. Gut, und so verstanden die Pandits, wie es möglich ist, dass Jana kam mit all diesen Verantwortungen um den Kopf und gleichzeitig die ganzen Regierungsgeschäfte und ständig daran denkend, wie man die Wirtschaft verbessern kann und wie man alles besser machen kann, wieder trotzdem in Ruhe meditieren kann, verhaftungslos sein konnte und eines tages war janaka in seinem palast und dort kam ein anderer pandit und er sagte ich habe gehört du wärst nicht nur ein guter könig du wärst auch ein großer weiser heiliger selbstverwirklichter und ein großer gelehrter noch dazu es gibt dort eine schrift aus der kann ich einige passagen nicht verstehen und könntest du mir das bitte erklären aber was wichtig ist, damit wir sollten nicht gestört werden. Solange wir jetzt darüber sprechen, sollte die Debatte nicht unterbrochen werden. Sagte Janaka, okay, mein Königreich ist gut regiert, ich kann mir ein paar Stunden freinehmen und alle wissen, was sie zu tun haben. Gut, nach einigen, nach einer halben Stunde kam plötzlich ein Bote hinein und sagte, Janaka, der Feind hat, hat die Grenzen überschritten und ist am Einwandern. sagte Janaka, die Generäle wissen, was sie zu tun haben. Ich bin dort nicht von Nutzen. Lass mich weiter über diese großartige Schrift sprechen. Und sie diskutierten weiter, kam der Nächste und sagte, unser Heer hat ob der Größe des gegnerischen Heeres sofort die Waffen gestreckt und ist vollständig gefangen genommen worden sagte Janaka, umso besser, ist keiner gestorben. Lasst uns Lass mich jetzt weiter über die großartige Schrift sprechen. Gut, kam der nächste Bode, der Feind, kommt weiter, er wird in die Stadt in die Stadt reingehen. Sagte janaka der Stadtkommandant weiß, was er zu tun hat, ich könnte nur seine Fähigkeiten stören. Ich will weiter über diese großartige Schrift sprechen. Und dann kam plötzlich so ein Geruch. Und dann sagte jemand, der Palast brennt. Sagte Janaka, wir können unsere Diskussion fortsetzen, während wir jetzt den Palast verlassen. Und sie verließen den Palast und diskutierten weiter. Der andere war am Zittern, Janaka blieb vollkommen ruhig. Und plötzlich rannte der andere zurück in den Palast, wo schon Feuer war und kam dann zurück und sagte, entschuldige, ich habe meinen Bettelnap vergessen gehabt. Und dann lachte der Janaka und sagte, und dieser Bettelnap war der wichtiger als unsere Diskussion über Brahman. Gut, die Geschichte hat natürlich auch ein Happy End. Denn, so also wie der gegnerische König gehört hatte, mit welcher Gleichmut der Janaka dort war, und wie tief spirituell er war, dort äh, wurde er von Reue erfüllt und er gab dem Janaka das ganze Königreich äh, wieder zurück. Plus, äh, sie schlossen einen Friedensvertrag, einen Freundschaftsvertrag und äh, so gab es keine Kriege mehr zwischen den beiden Ländern. Gut, so verstand Sukadev das Janaka. Äh, dass an dem Jahanaka was dran sein konnte. So ging also Sukadev dorthin. Und obgleich Sukadev noch jung war und obgleich er eben, entweder war er gar nicht bekleidet oder irgendwelche, so ein einfaches Tuch hatte er um und so eigentlich kaum, irgendwelchen Eindruck schindete von seinem Äußeren her war, aber sein Ruhm durchaus schon bekannt. Erstens Vyasa galt als der größte Weise seiner Zeit und sein Sohn schon allein dadurch, aber es hieß, waren auch Geschichten bekannt von Sukadev. Und so kam er dann an den Palast. Der Janaka wusste, Sukadev würde kommen, aber er hatte eine Anweisung gegeben. Der Sukadev sollte nicht in den Palast reingehen können, sondern sieben Tage lang sollte er draußen warten. Also Sukadev klopfte und sagte, Om Namuna Raya Naya, ja, ich möchte zu Janaka kommen, mein Vater hat mir gesagt, er würde mich unterweisen. Ich bin gekommen, sein Schüler und sein Diener zu sein. Und so wie er das gesagt hatte, schlossen die Dienstboten die Türe und die Fenster und äh, sagten gar nichts. Gut, Sukadev hatte von seinem Vater gesagt bekommen, er sollte dort am Tor anklopfen und warten. Also wartete er. Und er wartete einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Irgendjemand stellte ihm dann irgendwas Wasser hin, dass er nicht verdursten wurde, aber nichts zu essen, gar nichts. Vier Tage, fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage. Gut, Sukadeva war es gewohnt zu meditieren, Asanasen, Pranayama zu machen. Jetzt hatte er viel Zeit. Niemand, der ihn für irgendwas störte. Er blieb einfach da. Nach sieben Tagen wurde das Tor geöffnet, mit Fanfaren und Musikern und Rukade wurde mit Gelanden überhäuft und bekam Kleidung und irgendjemand während er reinging massierte seine Schultern, Schulter, Massage und jemand dann musste er sich hinsetzen und bekam noch Mukhabyanga und Shiraubjanga. er ließ alles mit sich geschehen dann kam ein großes Festessen Sicherlich nicht die geschickteste Weise, ein Fasten zu brechen, aber so geht halt die Geschichte. Sukadev lehnte nichts ab, überaß sich auch nicht, so, er aß etwas. Als Asket war es ihm erlaubt, nicht alles zu essen, das war ein Vorteil gegenüber den Pandits, die mussten alles zu Ende essen. Und so war, blieb er vollkommen gleichmütig. So kam Janaka, es ließ sich zu ihm, oder Janaka ließ ihn rufen, und er sagte, Sukadev, zwei Prüfungen hast du jetzt bestanden. Die erste Prüfung, du hast nichts zu essen gekriegt, du wurdest missachtest, obgleich du bisher schon immer mit Ehren überhäuft wurdest, als Sohn des großen Vyasa wurdest du behandelt wie ein Bettler, dem die einfachsten, Gastfreundschaftsregeln nicht zuteil wurden. Du bist gleichmütig geblieben. Das ist das, was kaum jemand kann. Gleichmütig zu bleiben, wenn er geschmäht wird und wenn er missachtet wird, nicht beachtet wird. Noch schlimmer, wenn jemand mal nichts zu essen kriegt. Wenn jemand das Essen nicht ausreicht hier im Haus, dann wird es immer schwierig. Der zweite Test ist oft noch schwieriger. Wenn ein spiritueller Aspirant überhäuft wird mit Ehren, dann haben die meisten Aspiranten Tendenzen für zwei Dinge. Zum einen, sie lehnen es ab und haben so ein Entsagungsego und, und nehmen keinen Dank an, keine Ehre an und so weiter. Und andere, man sieht, wie sie wachsen dadurch wie ihr Ego aufgebläht wird. Auch das hast du nicht gemacht. Du hast alles mit dir geschehen lassen, warst höflich, warst dankbar, aber wurde es von nichts dergleichen berührt. Das war der zweite große Test. Jetzt kommt noch der schwierigste Test. Und er gab Dev ein Glas, nicht Wasser, sondern Öl. Es war jetzt nicht zum Austrinken, und er füllte das Wasser mit Öl bis zum Rand und sogar noch ein oder zwei Millimeter über den Rand. Bei Öl geht das ja, das hat irgendwie so einen Film. Und dann, und sagte Und jetzt musst du einmal um den gesamten Palast herumgehen. Wenn du keinen Tropfen Öl verschüttest, dann werde ich dich unterweisen wenn du auch nur einen einzigen Tropfen Öl verschüttest, dann werde ich dich nicht unterweisen. Und das Sukadev jetzt wusste, er brauchte Janakas Anweisungen, Nirvikalpa Samadhi zu erreichen. So hm, schaute er auf dieses Glas und er ging um den Palast herum. Und Janaka hatte natürlich einiges schon vorbereitet. In Einigen Teilen dort, dort waren wilde Elefanten, die dort über die Straße pesten. Es waren Wölfe, die freigelassen wurden und Tiger. Dann in einem anderen Teil wurden wilde Gestalten dort, die betrunken aussahen, gestikulierten und Schwerter in der Hand hatten. Dann war es wie so eine Art Jahrmarkt, wo laute Trommler und Trompeter da waren, die wunderbarsten Essensgerüche dort waren. Dann ging's weiter, da waren hm, babusige Tänzerinnen. Und dann war eine Weile gar nichts und dann zwischendurch war es Sumpf und danach war es heiß und kalt, also alles war dort. Und äh, Sukadev ging dort durch, ohne ein Tropfen zu Verschütten. Und Janaka sagte: Die Probe hast du auch bestanden. Wie hast du das geschafft? sagte Sukadevi: Ich habe nur an drei Dinge gedacht. Erstens das Glas mit dem Öl. Zweitens an das Ziel, wo ich hinkommen will. Und drittens den nächsten Schritt. Und so sagte Janaka, genau das sollte die Lehre sein. Halte deinen Geist stets bei Gott. So vollständig bei Gott, dass es, wenn du einen Moment die Achtsamkeit wegnehmen würdest, dann würdest du das Höchste nicht erreichen. Als zweites halte deinen Geist bei dem höchsten Ziel. Und dieses Ziel ist zwar auch Gott, aber es ist die Verwirklichung, die Einheit ist Samadhi. Und dann achte auf den nächsten Schritt. Das sind drei Dinge, an die wir denken können. Gott, die Selbstverwirklichung und den nächsten Schritt dorthin. Dann lehrte Janaka den Sukadev. Und so erreichte Sukadev die höchste Verwirklichung. Oh, you yeah, that's it.